0: 아, 그래서 지난번에 우리가 근황 얘기랑 쉬는 것에 대해서 얘기를 좀 했고 이번에는 장소에 대해서 얘기를 해보려고 하는데 뭐 글을, 글에 을글 장소가 미치는 영향이라던가 음, 장소에 대한 글을 쓰는 거라던가 근저가 최근에 장소에 대한 글도 많이 읽고 어 글의 주제가 또 장소랑 되게 밀접하잖아 이제 집에 대한 거니까 어떤 어떤 글을 읽고
1: 있어. 맞아. 나는 어 저번 주에 박완서의 그 남자네 집을 다 읽었거든. 근데 처음 읽은 거고 어, 어이 소설 워낙 유명한 소설이지만 어 간단히 소개하자면 박완서 작가의 마지막 소설이고, 그의, 어, 젊은 시절 첫사랑이었던 그 남자와 그 남자의 집이 나옵니다. 근데 나는 이게 그 남자의 집이라고 해서 굉장히 그 남자의 그 물리적인 공간인 집에 대한 얘기만 주제일 줄 알았는데, 그렇지는 않고, 그 남자뿐 아니라 이, 이 화자 자신의, 근데 막, 많이들 박간서 작가 자신의 자전적인 얘기라고 얘기를 하죠. 그 사람의 어, 어그 당시 해화역 근처 명륜동 그 부근에서 처음 이제 시집생활도 하고 그 전에 이제 어 어머니랑 같이 살고 하던 그 시절에 여러 집 집안과 여러 집 얘기가 나오는 그런 소설이었다. 근데 이걸 보고 너무 보면서 읽으면서 너무 그 동네가 가보고 싶더라고. 그래서 바로 읽다가 읽다 말고. 그 동대문시장과 그 성균관 근처 명륜동 이런 데를 가보고 싶어서 바로 가, 가서 걸으면서 걷고 또 와서 또 읽고 이런 식으로 했던 기억이 있었어 그래서 되게 좋았어. 그 공간성이 굉장히 좀 생생했던 책이었어가지고 아 나도 내책쓸때 어떤 공간 특히 어떤 시대적인 배경 안에서의 공간 어느 시대시절에저저 저 공간 을 어떻게 묘사할까에 대한 고민이 좀 생긴 자극이 되고 영감을 좀 줬던 책이었던 것 같아요. 그런 혹시 책을 읽다가 그 장소, 책에 나오는 장소에 꽂혔던 경험이라든지 아니면 그 책이 묘사하는 장소에 대해서 되게 인상 깊었던 그런 경험이 다른 분들은 있나요?
0: 나는 얘기 듣다가 떠오른 게 서한나 작가의 사랑의 은어라는 에세이집이 있는데 그 서한나 작가는 대전에 사는 분이어서 대전에 어떤 술집들이 모여 있는 어떤 거리를 묘사를 하는데 그게 지금 내 머릿속에 그려진 이미지로는 어떤 은행나무가 쫙 깔린 어떤 가로수길이 있고 그 가로수길을 따라서 술집들이 막 줄지어 있는 그런 풍경으로 지금 상상이 되거든 근데 거기에 약간 여름밤의 공기라든지 거기서 나는 냄새나 뭐 약간 어둑어둑한 풍경 뭐 이런 것들이 막 떠오르는데 음. 주로 우리가 막 무슨 동뭐 이런 식으로 어 어느 어 도시라는 걸또 특정하지도 않고 그냥 무슨 동이라고 할때 대체로 서울이기 때문에 어 대전의 그런 풍경에 대해서 어 아주 상세한 묘사? 그런 걸 읽어본 게 없다는 생각이 든 거야. 그 책을 읽으면서 그제서야 뭔가 그런 생각을 했고 음 그리고 그 책에서 나오는 그냥 산책길들 뭐 동네 산에 갔다든지 차를 몰고 어떤 계곡에 갔다든지 이런 것들도 너무 좋아서 다른 도시의 풍경들 그리고 그 주위에서 그냥 차 타고 금방 갈수 있는 저수지나 계곡이나 이런 음, 그런 이야기들 되게 좋았다 되게 공간에 대한 설명을 쓰는 게 나는 어렵게 느껴지는데 나는 주로 사람을 중심으로 어떤 장면을 모아붙이는 식의 글쓰기이기 때문에 나 아, 공간에 따라서 글을 쓸 수도 있구나 이런 생각을 최근에 했던 것 같아.
1: 그 작품에서는 대전의 그 거리가 그런 뭔가 사건의 배경이 되거나 뭐 이런 생활 반경이 되거나 이런 게좀 있어? 아니면 좀 그냥 그걸 좀 묘사하고 가고 싶어서 좀 시간을 드리는 그런... 어... 느낌이야?
0: 대전 이어서 일어나는 일들이라는 생각은 그게 아주 뚜렷하진 않지만 근데 어쨌든 이 공간이 그냥 우리가 굳이 설명하지 않는 어떤 불특정 다수의 한국에 있는 어떤 공간이 아니라 딱그 장소다 라는 것은 작가가 의도적으로 묘사를 하는 것 같아
1: 음. 음. 음.
2: 나도 책 읽을 때 지명 이름이 나오거나 특히 막 그냥 일반적으로 막 도시의 풍경을 묘사하거나 그러면 우린 나도 모르게 계속 서울 서울을 그냥 생각하게 되고 음, 뭐 미국이면 뭔가 도시 그냥 내가 아는 막 뉴욕을 생각하게 되고 그런데 뭐 무슨 동 무슨 막 일본 소설도 무슨 현 아니면 무슨 바다 옆에 무슨. 이런 게 나오면 되게 그런 나는 글을 쓸때 그런 어 스페시픽한 어, 확정적인 어떤 정보를 주는 거에 항상 약간의 두려움이 있어서 인물의 이름을 정하는 데도 항상 좀 너무 어 어... 너무 큰 정보라고 느껴지는 것 같기도 하고, 내가 이런 걸 정할 수가 있나? 그런, 이, 확정적인 이런 것을 하는 것이 좀 어려운 점이 많아서, 그런 거를, 어, 그런 거를 봤을 때, 눈여겨보는 것 같고, 그리고 좀더 우화적인 스토리에서, 참마주가 아까 말한, 어, 지난주에 말한, 참마죽이라는 스토리나 아니면 좀더 추상적인 스토리에서 어 전형적인 것을 묘사하는 거에 있어서도 예를 들어서 어떤 들판이라던가 아니면 뭐 아침에 나무 햇살에 비치는 어 나무에 비치는 그런 햇살이라던가 그런 일반적이고 전형적인 것이라도 그걸 어떻게 잘 묘사를 해서 한 번에 이렇게 내가 그 공간에 있다고 느껴지게, 어, 어, 묘사를 하는지, 그런 거에 대해서 엄청 관심을 가지고 책을 읽는 것 같아. 나도, 그, 어, 그래서 어떤 그, 하나는 세부적인 정보를 줄 때와, 그리고 어떻게 잘 묘사를 하는지, 그두 부분에 대해서, 어저께도 무슨, 그, 재화벌에서, 어떤 사람이 사는 집을 묘사를 하는데, 무슨 나무로 만들어진 광, 막, 잘 닦아진, 잘 세공을 한 노란 나무로 만든 광공서 특유의 그런 뭐 가구가 있었고, 뭐 벽이 되게 날카로운 예각을 이뤄서 여기는 어떤 가구가 놓기에도 막 마땅치 않았고, 반대편은 오히려 되게 둔각이라 가지고, 뭐 어땠고 이런 그런 것들 좀, 말로 설명하기가 내가 봤을 때는 예를 들어서 그리고 집도 한국에 왜그 반지하인 경우에 한쪽은 반지한데 한쪽은 1층이고 이런 경우가 있잖아. 근데 그런 음, 되게 말로 내가 느꼈을 때는 그림으로밖에 설명할 수 없는 거를 말로 되게 설명을 잘해 놨다던가 그런 걸볼 때마다 막 메모 해 놓고 막 이러는 일에음
1: 그러면 재원은 시나, 시는 좀덜 그렇긴 하지만, 어, 에세이나 소설이나 이런 글을 쓸 때, 그게 어떤 장소적 배경인지에 대해서는 생각을 많이 하는, 하지만 글로는 많이 표현을 안 하는 거에 가까워? 아니면 그게 크게 중요하지 않기 때문에 장소에 대한 그런 게좀 적게 드러난다고 해야 되나? 그런 편이라고 느껴. 어, 나는 그 쓰는 작품이 뭘 원하느냐에 따라서
2: 당연히 다른 부분이 있다고 생각을 하는데 어, 어떤 디테일로서 표현할 수 있는 부분이 그런 게 중요한 것도 있는 것 같고 예를 들어서 박안서 뭐 소설 같은 경우에 되게 막 벽지를 묘사하고 이 사람들이 사는 집에 뭐 세간살이를 묘사한다거나 그런 아니면 주변 환경 어떤 그 네이버 후드에 주변엔 뭐가 있고 이런 거를 묘사하고 뭐 집엔 어떤 나무가 있고 정원은 어떻게 돼 있고 그런 디테일이 을 중요한 경우가 있고 아니, 그렇지 않으면 어떤 심리적인 상태라던가 어 그냥 뭐 분위기, 뭐 아침인지 밤인지 이런 게 중요할 때도 있고 그건 작품에 따라서 어 굉장히 많이 다른 어 부분인 것 같은데 음. 나는 그분 그거를 세팅을 잘 하는 뭐 이거는 장소에 국한된 게 아니고 사실 뭐 사람의 그런 심리 상태를 묘사하는 것도 비슷하지만 이렇게 되게 효율적으로 잘그 묘사가 된 부분에 항상 매력을 느끼는 것 같아. 예를 들어서 막뭐 김영 김영도 입 속에 거문이도 김영도 김영도 맞지. 근데 어쨌든 그 이영도. 기형도! 기형도! 그래 음. 뭔가 이상하더라. 기형도의 시집을 읽으면 뭐 4시의 오후 이런 경우에 지금 정확히 그 워딩이 기억이 안 나지만 시는 되게 일단은 짧으니까 막 사실 어떤 소설의 경우에는 한페러그래프한 문단도 안 되는 정도의 양일 때도 많잖아. 그런데도 불구하고 완전히 내가 어떤 이 사람과 한 공간에 있어서 그때의 느낌이나 심지어 이 사람이 겪어왔던 길이나, 뭐, 그런 것까지 다 느껴질 정도로 거기에 그, 어떤 감각적인 몇 가지를 사용해서 되게 퐁당 담거지기도 하고, 어떤 경우에는 되게 지, 이렇게, 어, 많이, 어떤 정보가 많이 주어지는데도 거기에 몰입을 할수 없는 경우가 있잖아. 그래서 그런, 어떠, 어떤 것들이 그런 차이를 만들어지고 어떻게 하면 어떤 여러 방법으로 그런 어 효과를 이룰 수 있는지에 관심이 많은 것 같고 어좀 이머셉한 효과를 추구하는 것 같아 내가 눈앞에 그릴 수, 수 있게 있, 어 몰입될 수 음. 있게 내가 거기에 들어갔다고 느낄 수 있게 근데 그 방법은 음. 여러 가지가 있, 있겠지
1: 음. 나는 그 장소가 어떤 작품에 따라 중요해지냐에 대해서 되게 묘한 것 같다고 느낀 게어 내가 저저번 주에 일본에 갔다 왔다고 그랬잖아. 우리 부모님이랑 같이 어 일본 여행을 간 건데 어 니가타현이라는 지방에 갔어. 내 도쿄에서 한 3시간 정도 떨어진 시골 마을이고 어 여기는 그 제일 한국 사람이 만약에 여행 여행 가는 사람들은 많이 얘기하는 게 여기가 그 요시나리 설국의 야스나리, 설국의 배경지라서 그설국의 유명한 그 도입부 있잖아 그 뭐지? 설국의 도입부지? 아! 터널을 빠져나오자 눈의 고장이었다 이거 그리고 밤의 밑바닥이 하얘졌다 이거가 이제 설국의 유명한 도입부인데 나도 이 도입부만 들어서 알고 있고 이 책을 안 읽었어. 그리고 우리 엄마와 아빠는 이 책을 읽었지만 이 책이 그렇게 물론 어, 노벨문학상 수상한 작가지만 두 분한테는 그렇게 인상적인 내용이라고 느껴지진 않았던 것 같아. 그래서 그냥 뭐 예전에 읽었던 책이었어 이렇게만 하는데도 유독 근데 그 지방에는 한번 가보고 싶다는 느낌은 굉장히 강하게 받았다는 거야. 왜냐면 거기가 그 어떤 우리나라의 이제 태백산맥과 대관령을 넘어가면 강릉의 그 기후가 다르듯이 그 터널을 빠져나오자 갑자기 눈밭이 갑자기 펼쳐진 그게 굉장히 좀 어, 생경한 분위기를 자아냈다라는 걸로 소설이 그렇게 시작을 해버리니까 되게 그게 강력하게 느껴졌던 거지. 그래서 어떻게 보면 나는 이 소설이 얘기하는 그 니가타 유자라는 곳의 장소성은 그그 소설의 서사를 좀 넘어서는 뭔가 존재감이지 않을까라고 생각을 했어 그래서 실제로 거기에 역에 내렸더니 지금은 사실은 설산이 뒤에는 보이지만 눈이 많이 오는 시즌은 아니잖아 그리고 스키 타는 고장인데 관광객도 많지가 않고 그런데도 그냥 그 구석에 무슨 어떤 관광품을 팔기 위해서 이어 에스나리의 첫 구절을 이렇게 포스터로 적어놓은 게 있는데 그걸 볼때 되게 그 장소에 대한 애착이 확 생긴다고 해야 되나? 그런 게 있더라고. 그래서 아 이게 장소를 묘사하고 장소에 대한 기억을 강하게 남긴다는 게 생각보다 세세하게 하나하나 뜯어서 묘사하는 게 아닐 수도 있겠다. 오히려 그냥 그 장소의 그 무게감이나 그 중요성을 어 강하게 어필하는 데에 있을 수도 있겠다. 그런 생각이 들었던 것 같아. 그 그런 재밌었어,
2: 그런 거로 사실 그게 되게 짧은 문장인데 확 이렇게 한 음. 번에 뭔가를 이렇게 꿰뚫는 듯이 음. 표현을 하잖아 그런 걸로 음. 또 되게 유명한 것 중에 진격의 거인 음. 처음 시작하는 그 모두가 아는 그런 그 오프닝이 있는데 어그 어? v e r b a 으로 기억할지는 모르겠지만 그날 처음 시작할 때그 아르민이라는 캐릭터의 독백으로 시작하는데 그날 인류는 떠올렸다 뭐 세장 속에 갇혀 사는 굴욕을 그렇게 음. 시작을 하는데 그게 굉장히 음. 유명해 근데 그게 사실 음. 모든 전제가 이렇게 벽 안에 갇혀 살고 음. 어~ 거인들에게 공격받는 인류에 대한 얘기인데 그게 굉장히 어~ 상징적이면서 그 전체를 이렇게 한 번에 다 설명을 잘하는 거 같은데 약간 소름 끼칠 정도로 어, 그걸 본 사람이면 음. 그래서 그러네. 어~ 그런 문장이 참 그런 음.
1: 어그 진격의 거인도 정말 그 장소성이 중요한 텍스트잖아 응? 안 봤지만 이미 누구나 알고 있듯이 <웃음> 근데 그게 어떻게 보면 설국도 그렇고 진격의 거인도 그렇고 그 구분 경계가 있어서 기억에 강하게 남는다 대비가 있어서 강하게 남는다는 느낌도 드는 거야 왜냐면 설국이 봄 날씨였다가 눈이 펼쳐지는 이그 낙차가 있고 진격의 거인도 자유로운 세상과 갇혀 있는 곳이 있듯이 근데 뭐 우리가 생각하는 뭐 예를 들어서 어, 오즈의 마법사라든지 그 오즈라는 곳에 가는 거 아니면 앨리스가 토끼굴로 빠져들어서 뭐가 펼쳐지고 무릉도원에 가고 생가치히로도 이곳을 지나면 뭐가 있다고 이런 게 나는 지금도 생가치히로 같은 경우에는 그거에 대한 공감각적인 묘사가 너무 탁월해서 지금도 그 비슷하게 생긴 굴다리만 지나면 어 여기 넘으면 생가지로의 세계일 수도 있겠다라는 느낌을 매번 받는 것 같거든. 그래서 그 경계를 드러내는 것, 어디와 어디를 비교하는지가 장소성에 크게 기여한다는 느낌도 드네.
2: 응, 맞아. 그리고 뭔가 어 그런 거 있잖아. 막 산을 지나가다가 동해에 갈 때도 항상 느끼는 거지만 갑자기 바다가 눈앞에 확 펼쳐졌을 때 어떤 그 감동? 근데 음. 그런, 아까도 말했듯이, 그런 어떤 전환이 주는, 대, 아, 대비? 전환? 이런 게 주는 극적인 효과가 확실히 있는 것 같아. 아까 생가치로도, 내가 최근에 대만에 갔다 왔는데, 그, 타이완 시티 근, 한,에서 한 시간 기차로 떨어진 곳에, 생가치로의 그, 배, 어, 어, 모델이 된 지우펀이라는 음. 마을이 있거든 이렇게 홍등이 다 걸려 있고 음. 그렇게 막 그~ 처음에 그~ 걔가 엄마 아빠랑 같이 가서 막 맛있는 거막 먹고 그러는 그~ 어. 그 씬이 되게 나는 아. 너무 좋잖아 그 씬만 계속 돌려봐
1: 막 <웃음> 아, 돼지 되는
2: 근데 그게 어. 배경이 된딱 그렇게 생긴 데가 있는데 거기를 가는데 그날도 도시를 벗어나서 엄청 산, 비가 막 부슬부슬 와가지고, 안개도 엄청 많이 껴있고, 산이 있는데, 이런 걸 구비구비 가다가, 갑자기 그런 홍등이 쫙 나타났을 때, 어. 그런, 어, 와, 이런 게 있더라고. 어, 그래. 그래서 막 컨티뉴어스하게 연결된 거 말고, 이렇게 확 변할 때, 음. 아니면 그, 아까 설국이나 그런 것도, 뭔가 첫, 음. 문장으로 한 번에 이렇게 어떤 전환을 주는 그런 거는 어떻게 하는 걸까 (웃음) 그런 게참 좋다 그런 생각을 음. 많이 해 음. 그리고 이건 좀 다른 얘기인데 내가 예전에 그 괸저가 파리에 산 적이 있잖아 그때 파리에 처음 갔는데 그 파리에 가기 전에는 한국이랑 어 미국에만 살아서 그렇게까지 어떤 근데 한국이랑 미국 내가 살던 그 동부 지역은 기후가 비슷해서 그렇게까지 차이를 못 느꼈는데 파리에 딱 도착했는데 공기 대기 중에 어뭐 습기라던가 태양의 고도라던가 그 나라의 기후라던가 그런 게 한국이랑 뉴욕이랑 서울이랑 되게 달라서 빛이 비치는 방식이 되게 다르더라고. 그래서 그 당시에 처음으로 그막 모네 그림이라던가 그런 파리 그 프랑스 작가들이 그린 그림의 색감이 갑자기 이해가 되는 거야. 음. 아, 이, 이래서 이렇게 그렸구나. 이게 되게 막 엄청 인프레셔니스트라고 얘기를 하지만 어떻게 보면 되게 사실주의 아닌가? 그런 생각이 들 정도로 아, 이걸 그린 거구나. 어. 그런 생각이 들었고 이게 나라마다 그래서 확실히 그런 좀 차이가 있어. 이 사람들이 음. 그린 음. 그 대기의 차이? 공기의 차이? 음.
1: 아니, 그래서 내가 음. 새로 지금 쓰고 있는 책에 프랑스에 내가 살았던 때 기억에 관한 글을 쓰려고 하는데 그게 기억에서 너무 오래돼가지고 너무 흐릿한 거야 지금 파리에서 내가 살았던 게 이미 12년 전이니까 (웃음) 그렇게 오래됐다 (웃음) (웃음) 최재원이 와서 놀다 간게 12년 전이라니 근데 거기서 우리가 다 그때 너무 왜 이렇게 모든 게 다를까 왜 똑같은 빵의 맛과 뭐 계란의 맛과 뭐 이런 것도 너무 다르고 땅의 그 푹신한 정도부터 돌의 느낌도 다르고 그런 뭐 풀밭에 누워있을 때 느낌, 바닷가에 갔을 때 느낌 이런 게 모든 게 다른 거예요 조금씩 그런 게 굉장히 어 특별한 경험이었기 때문에 그거를 좀 살려서 그 장소성이 드러나게 글을 쓰고 싶다라는 생각을 많이 하고 저번 주에 호영이 자전거 탈때 기분을 얘기했던 것처럼 파리에 있을 때는 그 자전거를 타고 그 거길 계속 돌면서 그 느낌을 오래 기억하려고 엄청 애를 쓰면서 계속 삥삥 돌았었어 내가 그리고 막 계속 걸어 다니고 그랬던 기억이 있어 근데 나는 좀내 문제가 뭐냐면 그좀 작가하면 거길 다시 안 가봐도 살려서 좀쓸 줄을 알아야 되는데 나는 너무 다시 가보지 않으면 못쓸것 같다라는 생각에 지금 사로잡혀 있어 그래서 막 티켓을 계속 알아보고 언제 가야되지막 이렇게 생각하고 그러고 있는 중이야.
2: 근데 사실 그런 생각 때문에 최근에 뉴욕을 갔다 왔잖아. 지금 예전에 살던 (웃음) 집을 다 가보려는 그런 프로젝트를 혼자서 내부적으로 진행을 하고 있는 걸로 알고 있는데 그래서 뉴욕을 갔다 온게뭐좀 도움이 됐습니까?
1: (웃음) 어.. 네 그러니까 도움이 됐는데요. 내가 지금 쓰려고 하는 책이 내가 예전에 살았던 집들을 어떻게 꾸리고 만들었고 하는지에 대한 얘기다 보니까 그 전에 살았던 집들을 다 가보고 싶다라는 목표가 생겨서 그래서 뉴욕에서 실제로 뉴욕에서 살았던 집 아홉 개인가 여덟 개의문 앞까지는 다가봤어 이번에 저번 작년 여름에 갔을 때 그게 근데 되게 사실 뉴욕은 어 내가 워낙 제일 오래 살았던 데기도 하고 거기는 이후에도 많이 돌아가 봤기 때문에 파리만큼 뭔가 기억이 이제 없어지거나 이런 거는 없었는데 그냥 거기에 대해서 써야겠다라고 생각할 때는 나는 마음속으로도 글을 쓸때 거기에 간다라고 생각하고 머릿속으로 되게 거기를 가보려고 노력을 많이 하거든 그러니까 그냥. 심지어 그냥 갑자기 예를 들어서 방 안에서 생긴 일이면 그 방으로 바로 갈 수가 없고 머릿속으로 공항에서 내려서 이렇게 가서 길을 찾아가야 거기에 갈수 있어 어 (웃음) 왜냐면 나한테는 거기에 그렇게 당돌하는 데까지가 다 그거니까 파리도 마찬가지로 파리에서 어떤 밤에 생겼던 어떤 클럽에서 생겼던 일을 쓴다 그러면 집에서 나와서 열쇠를 돌리는 열쇠니까 그걸 돌려서 잠그고 밑에 내려가서 문을 열고 나와서부터를 생각해야 그게 떠오르더라고 그래서 사실 되게 도움이 많이 된게 구글맵이 구글 월스가 되게 도움이 많이 됐어요 예전에 왜냐면 처음으로 지도를 온라인으로 통해서 이렇게 볼수 있게 되니까 그걸로 몰입해서 그 장소로 돌아간 듯한 마음으로 글을 쓸수 있는 게 되게 되더라고 근데 이게 아마 내가 하도 평소에 쓰는 글이 일기 형태였다 보니까 항상 이곳에 있고, 여기에 대한 글을 쓰잖아. 그러니까 늘 다른 곳에 대한 걸 쓰는 게 아니라, 내가 실시간으로 지냈던 데에 대한 글을 계속 썼다 보니까, 지금도 글을 쓰려면, 그때로, 그때에 대한 글을 쓰려면, 그때로 가서 써야 되는데, 시간여행을 해서 돌아가야 되는데, 이 생각을 음. 많이 하는 것 같아. 아
0: 음. 시간여행에 대해서, 어, 나도 요새 약간 그런 글쓰기를 해보려고 하고 있는 거 하나가, 어, 나는 미국에서 고등학교를 다닐 때 남부 지역이 있었는데, 조지아라는 주에 있었고, 거기가, 거기는 일단 도시라고 한다면 뭐 아틀란타가 주도니까, 아틀란타는 뭐 상당히 번화하고 뭐 높이가 굉장히 높은 건물주도 있고 그렇지만 내가 있었던 동네는, 음, 진짜 그냥 그 동네 안에서는 갈만한 곳이 그냥 월마트, 맥도날드, 막 이런 것밖에 없는, 그런 뭐 시골도 아니고 그냥 미국 특유의 그냥 아무것도 아닌 곳뭐 이런 거 있잖아 그래서 그런 곳에서 지내면서 그때 이제 친구들이랑 놀러 어디를 간다 라고 하면은 막 차를 몇 시간 타고 뭐좀더큰 도시에 가거나 아니면은 그냥 하룻밤 그냥 놀다 그러면 정말 월마트 주차장에 가서 놀았단 말이야 그래서 그때 기억을 <웃음> 생각하면서 음. 어 쓰고 싶은 글이 쇼핑몰에서 그냥 농땡이 피우는 사람들에 대한 글인데 영어로는 그런 사람들을 maulat 이라고 하거든 그래서 쇼핑몰의 쥐새끼 같은 그런 표현인데 <웃음> 그래서 그거는 음. 또 되게 공간이 엄청 중요하잖아 그 쇼핑몰의 풍경이 어떤지 뭐 어떤 가게들이 있고 어떤 냄새가 나고 뭐 이런 것들 그래서 막그 글을 쓰려고 하니까 아, 내가 거기 있을 때 기분이나 인물들은 또 상당히 그냥 머릿속에 떠오르는 게 있지만, 아, 그, 장소를 어떻게 묘사할지가 조금 난감한 거야. 난 그냥 바닥에 어떤 색깔의 타일이 깔려 있는가, 음. 뭐, 가게들의 배치가 어떤가, 뭐 내가 그냥 그런 쇼핑몰에 가면 항상 먹었던 막 시나몬 롤 간식, 뭐 이런 거, <웃음> 그런 거 정도는 할수 있는데, 어... <웃음> 그 장소에 대한 묘사를 더 훨씬 상세히 해야 될것 같은 그런 강박이 생겨가지고 또 인터넷으로 한참 그런거를 막 찾아볼 생각을 하니까 까마득해지는 거야 근데 이 대화를 음. 통해서 또든 생각은 그 설국의 첫 문장들이 그렇게 막딱이 지역에만 국한되어서 읽을 수도 없다는 것처럼 어, 또그음 그 장소를 아주 아주 디테일하게 나열할 필요는 없구나. 그냥 사실 거기서 뭔가 큼지막한 디테일들이 있고, 음, 음그 정도로 어떤 그냥 씬을 약간 뭐 약간 임플 i 셔니스틱하게 그렇게 그려놓으면 분위기가 전달이 되겠구나라는 생각이 들었어. 모네 <웃음> 너무 현실 그러니까 세밀화처럼 그리지 않아도 되고 약간 어, 페인트를 좀 이렇게 큼직큼직하게 이렇게 뿌려 넣으면 되겠구나
1: 그치 음.
0: 음.
2: 맞아 오히려 몇 마디 안 되는 말로 이렇게 뭔가 딱 전달이 될때그 희열이
0: 진짜 큰것 같아 아, 그렇지. 생각해보니까 어. 너무 자세히 쓰는 것도 또 독자의 상상력을 제한하는 것이기도 해서 음. 맞아 그냥 중요한 디테일 몇 개를 음. 넣고 그걸로 맞아. 그 안에서 캐릭터들이 뭘 하는지를 보여주면 되겠다 싶기도 해. 음. 음. 음, 그리고 또그두 사람 다 최근에 어떤 여행을 했던 이야기를 했잖아. 어, 내가 지금 글방을 듣고 있는데 음. 이번 주에 과제가 또 여행기를 써오는 것이었거든. 근데 난 여행을 갈때 일어난 일들이 또 너무 재밌지만 한편으로 여행기라는 그 장르 자체는 별로 흥미롭지 않다라는 생각도 좀 있어가지고 음 그래서 만약에 내가 여행기를 쓴다면 예를 들어서 아까 말했던 그냥 하룻밤 우리가 월마트 가서 놀자라고 했을 때그날 여행으로 쓴다든지뭐 이런 생각을 하게 되고 여행기라는 장르가 어렵게 느껴지는 이유는 도대체 뭘까? 일단 여행을 갔을 때 누군가 관광객으로 뭔가를 본다는 것 자체가 나는 되게 일단 거부감이 드는 것 같은데 어 이방인으로서 엄청난 그런 어떤 보편화를 시켜가지고 아, 여기 사람들은 다 이러고 사는구나 약간 그런 식으로 말하는 게 골성사납고 (웃음) 어 그리고 뭔가 나와 다른 것들을 계속 받아들이면서 어 그걸 통해서 일상에서도 그걸 통해서 내가 어떤 사람인지를 말을 하지만 뭔가 여행을 왔으니까 이런 걸 해야지. 뭐, 막, 좀더 와일드하게 놀아야지. 막 이런, 그런 태도가 짜증나는 것 같아. <웃음> 그래서, 어, 만약에 두 사람은 여행에 대한 글을 좀 재밌게 읽은 게 있다면 어떤 게 있어?
1: <웃음> 어려운 질문이군. 근데 나도, 어, <웃음> 음.
2: 최근최근까진 아닌데 그런 뉴욕을 여행한, 특히 자기가 살던 데를 여행한 사람의 글을 읽으면 그런 뭔가 음. 아니움이랄까 그런 게 되게 심해지잖아. 아니면 한국에 와서 막
0: 음, 음. 어. 1년
2: 산 외국인이 쓴 <웃음> 어, 어, 어. 한국에 대한 이야기라던가 <웃음> 짜증이 나지만 또 한편으로는 뭐뭐그 또 그거 한 음. 1년 산 사람으로서 할수 있는 말이 그거 객권이 음. 쉽기도 하고 그렇게 좀 뉴욕에 와서 일주일간 있는 걸로 뭐 책을 한 권을 쓴 그런 어떻게 보면 능력이 대단하다 음. 싶기도 하고 그런 그런데 한편으로는 또 이건 여행기까지는 아닌데 거기에 그 사람 이름이 뭐였지? 에드문드 와이트라고, 겐저한테도 추천해줘서, 겐저도 있는 책인데, 파리에 그, 한 20년간 산, 미국, 미국인. 사, 어, 미국인이 파리에 대해서 글을 썼는데, 마치 파리의 어떤, 음, 파, 프랑스 사람들의 속성과 그들의 막 모순된 점과, 막뭐 거기에 특히 예술가들의 막 쿼크 되게 특이점 이런 것들을 거의 막 신의 시점에서 <웃음> 까발리듯이 막 <웃음> 그렇게 음. 쓰는데 오히려 그런 식으로 막 완전히 o p i n i o n a 돼서 쓴 글은 음. 또 막상 재미있는 것 같고 되게
1: 음. 의견이 많이 들어간 어, 음.
2: 의견이 굉장히 많이 들어간 그리고 뭐 음, 그것도 사실은 자기 그 어떤 관찰력이 내가 설득이 된다고 느꼈기 때문에 그런 것도 당연히 있게 있겠, 있겠고 그리고 막 예를 들어서 그 조지 오웰이 쓴 되게 유명한 그 자기 파리 와 런던에서의 그불황자들의그 삶에 대해서 쓴그 에세이 그게 뭐지? 약간 픽션 에세이 그 그런 파리와 런던에서의 밤인가? 어쨌든 그 거기서도 한편으로는 읽자마자 막 이런 거에 대해서 써도 되나? 그런 그런 생각이 드는 한편 또이 사람이 보는 시각이나 이런 거를 전달하는 사람이 있어야겠다 그런 생각도 들고 음, 내가 거기에 일부가 아닌 어떤 환경에 대해서 어 그러니까 예를 들어서 나에게는 나는 외부인인데 거기를 집으로 살아가는 생, 생활의 터전으로 살아가는 사람들에 대해서 외부인의 관점으로 쓸때 음, 내가 어떤 생각을 해야 하는가? 그게 뭐 지리적인 것이든 심리적이나 뭐 사회적인 것이든 가끔 그런 생각이 들 때도 있어. 그런 것들이 고민되진 않아? 글을 쓸 때? 벤저는 고민을 많이 할것 같은데.
1: 항상 고민되고 나도 그래서 뉴욕에 살고 파리에 살고 한 거를 직접적으로 그냥 뉴욕 이야기, 파리 이야기 이렇게 쓰지 않는 이유는 거기에 대해서 하고 싶은 얘기들이 그 도시를 어 소개받고 싶은 사람한테는 어울리지 않는 얘기들이기 때문에 그 도시의 특수성을 이해해야 더 와닿을 수 있는 내용인 건 맞지만 내가 그 도시의 가이드가 되고 싶은 마음은 없으니까 그래서 늘 어떻게 해야 이곳의 특수성에 반영된 이야기를 나답게 할수 있을까를 되게 고민을 많이 하게 되는 것 같아. 반대로 반대로 내가 연애와 술을 쓰고 나서도 이 책이 어 영미권 독자들이 읽어봤으면 좋겠다고 생각하기도 하면서 썼는데 이 책에 나오는 내용들 중에 많은 부분이 서울에서 아니 한국에서 있었던 일이니까 그런 게 어떻게 하면 은 자연스럽게 드러날 수 있을까 예를 들어서 내가 책에 썼는지 안 썼는지 모르겠지만 안쓴것 같다 책에 들어가진 않았지만 어, 초고에서 그런 장면이 있었어 그 어, 내가 턱시도를 빌려서 입고 포시즌즈에서 열리는 어, 굉장히 성대한 결혼식 피로연에 가야, 가야 될 때가 있었어 한국에서 잘 없는 일이잖아 근데 가야 되는 거야 그래서 턱시도를 강남에, 강남구청에서 강남 빌려가지고 그걸 입은 채로 이제 거기를간 거야 근데 택시를 타고 갔는데 거기에 시위가 있어가지고 광화문 사거리를 못 지나는 거야 그래서 어 일민미술관 앞에 내려가지고 걸어서 포시즌스까지그 광화문 광장을 가로질러서 갔단 말이야 근데 가는데 온갖 시위대들이 있고 거기에 막그 당시에 세월호 분양소도 있고 합동 분양소도 있고 거기를 내가 턱시도를 입고 지나가는 모습이 나는 되게 어 특이한 경험이었어 되게 한국적인 경험이라고도 느꼈고 어 그래서 그러면서 여기서 내 모습을 이해하려면 이 광화문 내거리를 이해를 해야 되는데 이 경험을 어떻게 내가 글로 써야 사람들이 이해할 수 있을까 그런 생각을 많이 했던 것 같아. 그리고 예전에 대학에서 한국에 대한 글을 쓰거나 할 때도, 사람, 그때 미국 독자들, 내 동료들이나 교수들이 한국에 대해서 내가 뭘 모사, 묘사하면 그거를, 그 이렇군요. 막 이렇게 꽂히는지가 되게 네. 내 의도와는 다를 때가 너무 많은 거야. <웃음> 나는 이런 걸 표현했더니 막 이러고 이런 걸 표현했대. 그리고 그게 어떻게 보면 그 문화를 표현하는 게 아까 재원이 얘기했던 것처럼 거창하거나 꼭 지리적인 거 아니면 꼭 보이는 거를 말 그대로 설명할 필요는 없을 때도 많더라고. 예를 들어서 내가 이태원을 배경으로 한 단편 소설을 그 당시에 습작으로 썼었는데 어, 이태원에서 자취를 하는 어, 연대에 다니는 엘리트 남학생과 어 이제 공사장에서 일을 하는 어 이제 뭐지? 블루칼라 남학생이 같이 룸메이트가 돼서 살 사는 이야기를 그때 썼었는데 그 당시에 이태원이라는 분위기를 나타낼 수가 없는 없게 느껴졌어 처음에는. 근데 그 독자들이 되게 그 당시에 이제 옆에 친구들이나 교수들이 꽂혔던 게 뭐였냐면 부동산 아줌마를 따라서 언덕길을 한없이 올라가는데 내 손에는 어 집주인이 될 사람을 만나면 주려고 어, 그, 병, 병에 담긴 오렌지 주스 여섯 개들이 세트를 내가 들고, 그, 부동, 그, 언덕길을 한없이 올라갔다. 근데 언덕길을 올라갔는데, 빌라의 4층에서또 계단을 4개를 올라갔다. 이렇게 썼더니, 어떤 동네인지 감이 온다고 하는 거야. 그리고 시대적인 배경이 뭔지, 그리고 이런, 어, 학생과 그 집주인의 관계란 어떤 것일지, 이런 거에 대해서 약간 감이 온다라는 반응이었어. 그래서, 아, 이게, 시대적 장소적 배경이라는 게그 주인공한테 어떤 어떤 상황으로 펼쳐지는지 어떤 음. 처지가 되는지가 더 중요하구나 그게 마치 근데 우리가 자세히 설명하려고 할때 녹사평형에서 우회전을 해가지고 들어가서 이렇게 자세히 설명하려고 하는데 그게 아니구나 이거를 좀 느꼈던 것 같아 음. 음.
2: 근데 나는 집 사실 지금 겐저도 작업실을... 이게 지금 우리가 뭐 과거의 장소나 어, 여행을 갔던 곳이나 이런 것도 있지만 일상을 사는 장소가 음, 있잖아 근데 겐저 작업실을 하고 있고 호영도 집을 지금 꾸미고 있고 그걸 또 겐저가 도와주고 있고 음, 그리고 괜저 사실 나는 겐저가 살았던 집을 거의 다 가본 것같은데 많이 가봤지. 음. 어, 뉴욕에 있던 집도 그렇고, 어, 파리에서도 그렇고, 나는 그때 집, 내가 살았던 집은, 나도 사실 되게 많이 옮겨다녀가지고, 어, 거의 1년, 15살 이후로 거의 1년마다 방을 옮겼던 것 같은데, 그 방들은 하나도 기억이 안 나는데, 괜저 집은 다 기억이 나는 거야. 어떤 전등이 달려 있었고 <웃음> 침대랑 괜저가 자기가 톱질 해가지고 만든 파리에서 막그 책상 막 키보 그 마우스 올릴 수 있게 옆에 이렇게 서랍처럼 달아놓은 거막 침대 그 초록색 시트 뭐 이런 게다 생각이 나는데 음. 나는 집 인테리어에 어, 관심이 없는 건지 아니면 내 우선순위가 아닌 건지 모르겠으나 어 지금도 그렇고 이, 지금 우리 집에 있는 것 중에서도 거의 다 주워 온 거? 그 메이크시프트처럼 이렇게 임시적으로 되는 대로 만드는 거지. 어, 되는 대로 만들거나 아니면 진짜 막뭐 접이식 책상 뭐 거의 다 플라스틱으로 돼 있는 이런 아니면 주워 온 거라던가 뭐~ 당근에서 받은 거 이런 거로 항상 거의 집이 이루어져 있었고 (1년마다) 이사를 해야 한다는 그런 것도 있었고 집에 대한 어떤 내가 어떤 내가 원하는 것으로 구체화를 해야 된다는 생각이 항상 없어서 음~ 자, 자기의 환경을 꾸며 나는 거의 내 머릿속에 사는 것 같고 남이 그런 환경을 꾸며놓은 곳에 가면 그게 너무 고맙고, 어프리쉐이트 하게 되고 되게 좋은데, 어, 내 집을 내가 꾸미는 거에는 진짜 영, 영 소질이 없어서 나는 진짜 액자 한번뭐 놔둔 적이 없고 그런 사람이어서 항상 그 다른 사람이 어떻게 집을 꾸미고 그런 게 되게 궁금해.
0: 맞아. 자기의 <웃음> 공간에, 맞아. 음... 어떤 애정을 쏟는지도 너무 각각이 다른 것 같다 나도 좀 재원하고 비슷하게 이사를 많이 다니면서 어 그냥 내 집에 들이는 가구가 또 금방 바꿔야 될 텐데 또는 또 이사하면서 뭐좀 부서지거나 그럴 테니까 막 크게 애착을 갖지 않고 어 가져온 것들인데 근데 또 그것도 이번에 이사하면서 보니까 어, 어그 여러 번 이사를 하면서 계속 내가 그래도 갖고 다니는 것들은 어디서 주워온 것임에도 엄청 어 내가 좋아하고 또 나를 어떻게든 투영하고 있는 것들이더라고 그래서 나도 공간 아, 어떤 게 있냐면 어떤 게 있어? 우리 집에 딱 들어오자마자 현관에서 보이는 어, 어그 코너용 선반이 있거든? 이게 약간 장식장 같은 것들 나무인데 코너용이기 때문에 음. 이렇게 삼각형으로 그 부채꼴로 생겼어. 그 칸들이. 음, 근데 나는 음. 이거를 어디서 주워왔냐면 내가 부산에서 원래 살고 싶었던 집이 있었어. 그 집을, 어, 그 집이 이제 재개발 구역에 있었기 때문에 엄청 싸게 전세가 나왔단 말이야. 그래서 근데 심지어 이층 집이었고 마당이 있고 너무 좋아 집이 이게 약간 거의 그 일제 시대부터 음. <웃음> 어, 거의 손대지 않고 내려온 어떤 가옥 같은 거여서 근데 재개발 구역이다 보니까 거기에 살더라도 뭐 언제 나가야 될지 모르는 거라 그렇게 값이 쌌던 거고 이제 밤에 그 동네를 가 보니까 좀 너무 컴컴하고 무섭고 그래서 결국에는 그 집에 살지 않게 됐지만 재개발이 됐다라는 얘기를 듣고 그 집에 다시 갔는데 그 집에 이제 내부에 그래서 막그 마당도 원래는 굉장히 예쁘게 이제 나무와 꽃이 잘 가꿔진 뜰이었는데 재개발 때문에 그런 것도 다 먼저 흙더미가 되고 그런 상태에서 그래도 그집 안에 들어가봤더니 이 장이 그 2층에 올라가는 계단 그 코너에 딱 있는 거야 온전히 그래서 이거는 사실 이 장의 높이가 한 150cm는 될 거야 그래서 꽤큰 장인데도 그래도 난 이걸 꼭 갖고 가야겠다 해가지고 (웃음) 버스로 들고 그거를 날랐거든 근데 음, 그래서 부산에서부터 지금까지 음. 계속 쓰고 있는 거니까 어, 이제 한 거의 10년 됐다고 할수 있을 것 같아 음. 그래서
1: 음. 다행히
0: 그래도 아직까지 별 문제 없이 쓰고 있는 장이기도 하고, 어... 근데 또 어떤 사람들은 왜 자기가 공간에 엄청나게 영향을 많이 받아서 잘 깔끔하게 치우지 않으면은 절대로 살 수가 없다거나, 막, 뭐, 가구가 못생겼으면은 잠을 잘 수도 없고, 막 계속 그 생각이 든다거나, 한다는데, 나는 또 어떤 거에 대해서는 너무 예민하면서도 가구에 대해서는 특별히 생각을 해본 적이 없구나 어제도 이제 겐저랑 같이 집 꾸미는 것을 겐저가 도와주고 있기 때문에 막 이케아도 같이 가고 뭐 이것저것 보러 다녔는데 아 나는 예를 들어서 뭐 화장실에 거울이 어떻게 생겼는지에 대해서 생각해 본 적이 없구나 뭐 이런 거를 알게 되는 거야 근데 세상에는 이렇게 따지고 보면 거울도 참 종류가 많고 (웃음) 그 약간 조금 조금씩 다른 것들을 다 모아 놓아 모아 보면은 엄청 다른 결과가 나오는구나 이런 거를 알게 됐지. 음.
1: 그렇 음. 이제 내가 인테리어 일을 취미로 시작해서 약간 반부업 정도로 이제 여러 차례 하다 보니까 이제 이케아 같은데 가면 거기 동선과 거기 제품을 다 아는 거는 물론이고 누구 집에 가면. 여기에 예를 들어 책상이 있어 그럼 이 책상 말고 다른 책상이 놓였을 땐 어떨지가 이렇게 드르르르르르르 이렇게 보, 보, 보게 되는 거 있잖아 그런 식으로 모든 걸 옵션으로 보게 되고 음. 모든 게다 클릭할 수 있게 이렇게 느껴지고 그런 수준으로 바뀌는 것 같아 근데 나는 집을 하기 전에는 그러니까 집 안에 환경에 관심을 기울이기 시작한 것도 있지만 거의 동시에 나는 도시 특히 아니면 지역 예, 그래서 나는 지도랑 되게 친하게 늘 지냈어. 내가 뉴욕에서 일을 처음 시작했던 데도 온라인 디지털 지도를 만드는 회사였기 때문에 항상 내가 어딜 가든지, 그니까 지도, 그니까 그런 지도 중심 사고가 머릿속에 있다고 해야 되나? 그래서 사실 재원도 나랑 다니면 되게 되게 신기하다고 하는 게 항상 나는 동서남북이 어딘지를 알고 이렇게 가는 길로 이렇게 이미 이렇게 몸이 움직이고 있고 이런 게 있거든 <웃음> 그러니까 어 뭔가를 내가 있는 곳에서 이렇게 쫙 위에서 봤을 때 지도가 어떻게 생겼는지에 늘 관심이 있고 그걸 생각하고 있는 것 같아 근데 그게 어렸을 때 반지의 제왕 보면서 그랬나라는 생각도 들어 아까 그 반지의 제왕을 내가 떠올렸던 게어 그런 설국의 배경이 됐다 막 이런 거지역의 낙차가 있다 이런 것도 그런 판타지 소설 같은 데서는 굉장히 많이 드러나는 거란 말이야. 굉장히 막 좁은 동굴을 빠져나왔더니 엄청난 막 평야가 나오고, 막 화산이 솟아있고, 막 톱이, 톱날 같은 막 날렵한 탑, 뭐 이런 탑이 서있고, 막 이런 장면들이 많잖아. 그래서 그런 지형의 드라마라든지 이런 걸 되게 중요하게 생각했던 것 같고, 그리고 주인공의 여정이나 이런 걸 지도에 그려보는 거 너무 좋아하고, 그래서 반지의 제왕만 산게 아니라 반지의 제왕 에 이제 어그 특집 편처럼 제 예전에 주제 황금 가지에서 나왔던 지도로 보는 중간계 막 이런 책도 사가지고 지도만 모아져 있는 것도 보고 막 이랬었어. 그래서 항상 책에 책이 시, 지도로 시작하면 일단 난 좋은 거야. 너무 너무 신나. 막어 지도다 막 이러면서.
0: <웃음> 지금 또 그냥 갑자기 <웃음> 뒤에 구세인가 이는데 너무 귀엽게 자고 있어서.
1: 아 그렇게. 인간 말고 고양이나 이런 우리 주변 동물들은 자기의 속한 장소나 이런 거를 어떻게 생각할까. 나도 이렇게 이제 구생이 있는 집을 인테리어를 한다고 생각하니까 좀 많은 것들이 다르게 생각되는 경우가 있더라고.
0: 음.
1: 어제도 뭐 양탄자 같은 거를 구할 때 구생은 어떻게 느낄까 뭐 이런 생각을 많이 했던 것같아 근데 혹시 그런 것도 있어? 뉴 재원은 이제 지금 서울에 있지만 또 뉴욕을 오가고 있잖아 그러면 뉴욕에 있을 때 쓰게 되는 글이랑 서울에 있을 때 쓰게 되는 글이 혹시 다를까? 이런 것도 좀 궁금했어
2: 어 미국이랑 한국이어서 바뀌는 그런 직접적인 거는 없는 것 같아 내 생각에는 내가 의식하지 못하는 점이 있을지 모르겠는데 근데 뉴욕에서 예를 들어서 음뭐 업스 뉴욕에서 e w y o r 가있 i t 가있 e w York 트 i t y New York 시 i t 시 New York City, New York City, n e 런데 o 런데 c i t 데 New York City, n 강에서 낚시하고 막 진짜 주변에 아무도 없는 집에서 불빛 하나 없는 그런 곳에서 자고 막 아침 점심 때막 일어나서 바베큐 해 먹고 그런 그런 되게 일상과 다른 템포의 어 장소나 거기서 할수 있는 활동을 하다 보면. 당연히 거기 그거에 좀 영향을 받아서 글을 쓰는 것 같고 거기서 관찰한 거나 막 강물에서 막 뛰노는 물고기 이런 거.
1: 음 그래, 얼마 전에 보여줬던 그 물고기에 대한 글도 음. 되게 그런 배경이 엄청 느껴졌거든. 음. 낚시하는 장면이라든지 낚시한 물고기로 음식을 해먹는 장면 같은 게딱 느껴지는 게 시골에 죽치고 사는 사람은 아니지만 시골에 잠깐 가서 낚시나 이런 좀 쉼을 즐기고 있는 그런 느낌을 확 받았던 것 같아. 응, 음,
2: 맞아. 그 그래서 제일... 그 거, 내가 낚시를 엄청... 어 어려... 내가 거제도에 살 때는 아빠랑 낚시를 몇번 했는데 방파제에서 하는 낚시는 좀 바다에서 막 고기가 일단 바다랑 방파제랑 좀 멀리 떨어져 있기도 하고 바다는 진짜 엄청 거대하잖아. 그래서 어. 그냥 뭐 그냥 진짜 어디론가 던져놓고 그냥 좀 미스테리어스하게 그냥 앉아서 기다리는 느낌인데 강은 어. 되게 좀 매니저버하고 앞에 눈에 다 보이고 고기도 어. 막 뛰어오르는 게 보이고 이러니까 어. 좀더그 직관적이라고 해야 되나? 되게 음, 고기랑.. 진짜
1: 오면 잡는다 이거구나. 어, 어.
2: 바로 앞에 있는 거를 약간 내가 막 곰이 돼가지고 얘를 실제로 막 낚시대가 내 몸에 약간 일분 것처럼 좀 가까이 음. 있는 느낌이 있어서 느낌이 좀 되게 달랐고 음.. 어렸을 때는 뭐 아빠가 다막 끼워주고 이랬으니까 근데 이번에는 내가 이렇게 해가지고 되게 우연히 엄청 엄청난 큰 고기를 잡은 거야. 근데 그 음. 고기가 진짜 너무 아름다웠는데 그 같이 있던 사람이 이거를 내가 이제 고기를 그 어갈갈퀴에서못 빼니까 쿠크에서 못 빼니까 이걸 빼주고 이렇게 딱 들고 있는데 정말 너무 아름답고 황금빛으로 빛나고 어. 그래서 그거를 사진을 찍으려고 이렇게 뒤를 돌았다가 사진길 기 들고 딱 이렇게 도는 순간 얘가 고기가 없는 거야. 그래서 자기, 없어졌어? 어, 고기가 어, 없어. 그래서 어디 갔냐, 그러니까 놓쳤대는 거야. 되게 평온하게, 이 사람이. 근데 내가 봤을 때그 순간에 진짜 확 느낌이 온게 얘가 너무 음. 아름다워서 놔준 거야. 얘를 어. 먹으면 먹고 싶지 어, 어. 않으니까. 근데 그게 너무 나에게 좀, 어, 그 순간의 느낌이 크게 다가와서 그때 그 글이 음. 한 번에 이렇게 써진 것 같아. 어.
1: 음. 어쩌면 놔주고 이제 없기 때문에 더 강렬했을 수도 있겠다.
2: 어 훨씬 강렬했지. 그걸 만약에 구워먹었으면 음. 그 글을 안 썼겠지.
1: 구워먹고 만족. 맛있었다.
0: 어. <웃음> 맞아. 여기서도 음. 또 재원이 이 팟캐스트에 쓴 자기소개가 생각나네. 잡을 수 없는, 잡을 수 없는 것들을 사랑하는
1: 어떤 것. 어떤 부분
0: <웃음> 잡힐 수 없고, 잡을 아. 수 없고. 응? <웃음> <웃음>
1: <웃음> 그러네. 음.
2: 막 만지면 부서지는 것들, 막 만지면 안 되는 것들, 부서져도 어. 괜찮은 것들. <웃음> 음. 음. 근데 아그 그런데 그 그래서 미국이랑 그 한국에서 차이가 있다기보다는 나는 그때 읽는 책에 진짜 영향을 많이 받는 것 같아. 책이나 뭐 그때 음. 보고 있는 것들에 음. 한국에서는 아무래도 한국책 구하기가 훨씬 쉬우니까, 음, 근데 한국에서도 예를 들어서 뭐, 뭐, 러시아 소설을 읽거나 이 사람의 문체나 이 사람이 묘사하는 거, 어, 어,에 따라서 그때 쓰, 그때 쓰는 글이 좀 많이 영향을 받는 것 같고, 음. 그런 물리적인 위치보다는 어. 내 머릿속에 어쨌든 들어오는 정보랑 관련이 더 많은 것 같아 음. 음. 전시를 봤을 때도 좀 달라지는 경우도 있고 근데 전시 같은 음. 경우는 그 도시나 이런 거라기보다는 되게 그림의 내부적인 음. 세계잖아 근데 그런 그림을 봤을 때 되게 많이 영향을 받아 어, 음, 자기만의 그세계 그니까 구축이 돼 있는 그림? 그 그림의 언어 안에서 어 그게 아무리 이상하고 말이 안 되는 거라 해도 그 안에서 자기만의 질서 혹은 혼돈이 잘 구성이 돼 있는 그런
1: 거? 음. 근데 이게 우리가 이 장소라는 거는 여러 가지가 있잖아요. 굉장히 외부적인 장소 막 나라, 지역 이런 것부터 그 집이나 그 상태, 그 시간에 딱 있는 그 강물 막 이런 완전 우리를 감싸고 있는 환경도 있고 그 순간에 우리의 내면적인 것도 어떻게 보면 은 일종의 약간 미니 장소 같은 느낌도 드는 것 같은데 그 중에 어느 포인트에 제일 집중을 많이 하는지가 되게 사람마다 또는 상황마다 다른 건가라는 생각도 좀 드는 것 같아요. 예를 들어서 아까 재원이 그 작품의 내부적인 것에 몰입한다고 할때 나는 전시를 보거나 전시를 보면 나는 사실 그 공간이 훨씬 나한테는 중요할 때가 진짜 많거든 그래서 작품보다 그 공간이 나한테 훨씬 중요하고 작품이 어디에 어떻게 전시되어 있었는지가 기억이 훨씬 더잘 남고 그럴 때가 많은 거야 심지어 영화도 어떤 경우에는 그걸 어느 어 어느 때 어느 영화관에 가서 봤는지가 훨씬 중요하게 기억될 때도 있고, 음, 음 그런 게 있는 것 같아.
2: 맞아 그 그림 그 전시관도 당연히 그 그거 일부긴 하지. 예를 들어서 뭐 톨레도에 가 이탈리아의 톨레도에 가서 엘그레코의 그림을 음. 봤어. 음. 그러면 일단은 그 거기서 아이 톨레 이탈리아가 아니고 스페인에 스페인. 그러면 마드리드에서 톨레도를 일단 기차를 타고 가는 곳부터 그리고 스페인의 진짜 진짜 약간 컨트레스트 막 포토샵으로 올려놓은 것 같은 그런 쨍한 그런 하늘을 뚫고 가서 막 엘글코가 왜 이렇게 그렸는지 갑자기 너무 이해가 되고 막 성벽 마을에 들어가가지고 얘가 살던 집에 가서 약간 원했을그 수도원 같기도 하고 그런 어두컴컴한데 들어가서 그림을 보면 그때 그것까지 다 일부가 되어서 내가 그림을 이해하는데 당연히 어떤, 그치. 어, 다른 영향을 끼치는 것 같고, 음, 근데 그거랑 또 별개로 그림 내부적으로 예를 들어서 뭐, 김한기 그림을 바, 보러 갔을 때 이게 그, 그림 안에 그런 색깔이나 모양이나 그 안에 그뭐 음, 물리적 힘이나 음 아니면 뭐 도형간의 그런 관계 어라던가 이런 거에서 자기만의 그음 세상이 구축이 되어 있고 이게 내가 일상적으로 볼수 있는 게 아니라 어떤 사람의 인생과 시각과 그런 에스테릭스와 이런 것이 다 혼합이 돼서 새롭게 탄생한 뭔가 이 안에 들어와 있는 느낌? 그게 음. 너무 좋아. 약간 어떻게 보면, 관제제왕을 읽었을 때그 세계를 막 같이 막산길 따라가고, 막 밤에 막 엘프랑 막 노래하면서 막 이슬 먹고 이런 거랑 좀 비슷한. <웃음> 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 나랑 정말
1: 다른 걸 상상한다. <웃음> 어?
2: 나는 그 부분 되게 좋았는데. <웃음> 어. 음. 음. 너는 뭘 맞아. 상상, 상상했니?
1: 나는 글쎄 나는 거기서 주인공이 되는 걸 상상하지 않고 그 세계를 구축하는 사람에 음. 비해서 톨킨이 됐다고 생각하면서 그걸 좋아하는 거거든 그래서 맵을 어떻게 만들지 이게 나한테는 재밌는 부분이야 그래서 난 실제로 여행을 갈때 여행지를 정할 때도 내가 어디를 갔는데 어디를 가야 내 세상이 이렇게 조금 넓어질까 이런 생각을 하면서 여행지를 모르니까 음. 그래 지금 되게, 마드리, 아니, 마닐라를 가, 마닐라나 아니면 뉴델리나 그런, 내가 가보지 않은 도시를 가보고 싶은데 어떻게 가야 될까, 막 이런 걸 지금 고민하고 있어. 근데 좀 여행을, 여행기에 대한 호영의 얘기로 돌아, 가 보면, 여행을 하면, 어, 생각에 환기가 되면서 사실은, 여행기에서 우리가 제일 많이 볼수 있는 포맷이 처음에는 여행기에 대한 얘기들로 시작을 하고 거기서 만난 인물이나 그런 거에 대한 시작은 하지만 결국에는 나 자신에 대한 또는 여행하기 전에 나에 대한 뭔가를 깨닫고 끝난다. 이게 여행기의 제일 전형적인 패턴이잖아. 근데 그거를, 그거에서 를그거 여행기가 나는 어, 운명적으로 벗어날 수 없는 것이 아닌가라고도 생각이 돼. 왜냐하면 난 여행기라는 포맷이 어떻게 보면 은 가짜라는 생각이 들어서인 것 같아. 그러니까 여행기는 일기나 이런 편지 이런 것처럼 이야기를 꺼낼 수 있는 그 출발점에 불과하고 무슨 얘기를 하고자 하는지와는 좀 차이가 있다? 라고 생각하는 것 같아. 그래서 나는 좀 여행기에, 여행기가 글을, 여행기나 일기를 뛰어넘거나 또는 그것보다 쉽게 갈수 있는 방법이 뭘까를 계속 고민하고 있는 것 같기도 해.
0: 나는 오히려 여행을 하면, 어, 내가 떠나온 곳에 대해서 더 생각을 하게 되는 것 같고, 어쨌든 다른, 거기가 이제 지금 있는 장소가 아니게 되니까. 그리고 언젠가는 또 그곳으로 여행이라는 거는 어쨌든 내가 왔던 곳으로 다시 돌아가야 되는 끝이 있는 것이기 때문에 또 결국 그곳에서 일상을 생각을 안할 수가 없어서. 음 그리고 그냥 김환기 화백 얘기하면서도 떠오른 게 김환기도 오랜 시간을 이제 해외에서 살았잖아. 그래서 그것 때문에 나온 작품들이 있다고 생각이 들고 또. 그냥 대표작으로 어디서 무엇이 되려, 되어 다시 만나랴 이 작품이 있는데 이것도 해외에 있었을 때 만든 것인지는 잘 모르겠지만 나도 비슷하게 내가 미국에 있었을 때 오히려 한국에 대한 생각을 엄청 많이 하게 되고 한국적인 게 뭔가에 대해서 그때 오히려 음데뷔로 음, 인해 알게 되었던 것 같거든 그래서 미국에 대해서도 이제 와서 이제 한국에서 살고 있으니까 그때 이야기를 좀더 객관화해서 할 수가 있다라는 생각이 들어
1: 음, 음. 그렇지. 맞아.
2: 사실 시간도 장소의 음. 일부잖아.
1: 그러니까
2: 시간이 지나서만 할수 있는 음. 이야기가 있기도 한것 같아.
1: 그 남자의 집이.. <웃음> 그런 음. 이야기인 것 같은데? 아니 왜냐면 시간이 장소의 일부다 라는 얘기가 되게 그 책을 읽고 그 책에 나온 곳을 가보면서 생각이 많이 들었거든 왜냐면 지금 그 박완서가 말했던 그때 동대문시장, 청계, 청계시장, 권장시장, 명륜동, 성균관은 지금은 없는 거야 그치만 지금 가볼 수 있고 거기서 참 장소라는 게 웃긴 게 거기에 다시 돌아 거기에 가 그래서 찾아갔을 때 거기에 아무런 흔적이 없어도 사람 마음은 뭔가를 찾아낸다. 그래서 거기와 예전에 그걸 상상해 낼수 있게 돼. 그래서 상전 벽해가 되어도 거기를 찾아가는 건늘 의미가 있더라고. 그리고 박완서가 이미 본인이 74세 이후에 현대 사회에 살고 있음. 현대 배경의 당시에 살면서 그 예전 50년대 60년대를 떠올리면서 썼던 거라 가지고 그 당시에 대한 묘사에서 굉장한 애정과 굉장히 이걸 놓지 않으려고 이걸 썼구나라는 게 되게 많이 느껴져 그 남자의 집을 묘사할 때 처음에 그 남자의 집은 이제 그 당시에 새로 생기고 있는 양옥도 아니고 남기고 간적산가옥도 아니고 꼬꼬하게서 있는 한옥인데 한옥 기왓집인데 한옥 기왓집이 되게 저, 전시 전에는 굉장히 꼿꼿하고 멋있어 보이는데, 전쟁 후에는 그렇게 초라해 볼 수가 없는 그, 바뀐 거야. 시간 때문에 똑같은 장소가 그렇게 바뀐 거야. 그리고 그 안에 이렇게, 어, 문, 대문을 지나면 조그만 홍해문이 있는데, 그 홍해문이 있다라는 것이 그 집을 굉장히 특별하게 했고, 막 이런 것을 설명을 하더라고. 그리고 이, 우리가 장소를, 어 경험할 때, 그 장소에 대한 그 인물이 어떻게 그 장소에서 행동을 했냐가 또그 장소와 특별한 의미를 부여하잖아 그래서 어, 예를 들어서 그 화자가 살던 집도 음, 이 기둥에 한옥 기둥에 포탄 자국이 있는 집이었는데 어머니가 그 집을 살때 되게 마치 포탄 자국이 없는 것처럼 이런 건 가리면 되니까 괜찮다고 막 이렇게 얘기를 하기도 하고 근데 나중에 그 남자라는 사람이 나중에 이제 어, 눈을 앞을 못 보는 사람이 돼가지고 그 집을 찾아오는데 그때는 그때 앞을 못 보는 사람인데도 늘 앉던 자리에 앉아서 그 포탄 자국이 있던 곳을 바라보면서 자기한테 얘기를 했다든지 막 이런 식의 묘사가 있어 그런 걸볼때 되게 아이그 배경과 장소에 있었던 그한 곳의 포인트를 선명하게 기억하고 그거에서 어좀 감동적인 이미지를 상상해내는 것이구나 라는 생각이 들어 그러니까 우리 그러니까 배경이기만 한 것과 그 안에서 이렇게 확 해가지고 우리 마음속에 꽂히는 뭔가와 이거를 잘 어, 나도 좀 많이 좀 찾아내 보고 싶다 라는 마음이 들었던 것 같아 <웃음> 이제 슬슬 마무리인가? 음. 어.
0: 오늘
2: 길게 녹음했는데?
1: 그러게 음. 음. 둘다. 아니 오늘 어, 오늘 얘기 많이 했는데 장소에 더 나아가서 집이라든지 아니면 여행이라든지 이런 얘기는 앞으로 음. 또더 많이 해봐도 재밌을 것 같아. 음. 음.
2: 다 못한 느낌. 약간 <웃음> 음. 겉핥기 하다만 응. 느낌이 응. 좀 나네요.
1: 그러고 응, 응.
0: 원격 녹음을 하니까 확실히 나는 약간 <웃음> 집중도가 떨어진 <웃음> 나는 나만 그런지 모르겠지만. <웃음> <웃음> 어.
1: <웃음> 그치. 음. 맞아. 확실히 같이 있는 거랑은 다르긴 하다.
2: 음. 난 집중도는 비슷한 것 같은데, 약간 좀, 어, 어. 그 온기가 그립다? 맞아. 옆에서 이렇게 노닥노닥 하는 게 그립다. 그 같이 음. 막뭐 나눠 먹고, 점심 맞아. 같이 먹을 맞아. 기대를 좀 하고, <웃음> 이게. 그치. 응.
1: 우리, 어쨌든 스테디오, 그, 어, 말동무 여러분이 지금 25명으로 늘어나 가지고 이분들이 우리를 많이 지원해 주고 계시고 덕분에 지금 어한 3만 원에 가까운 금액이 이제 우리에게 들어왔기 때문에 어 다음에는 꼭 같이 만나서 밥을 먹고
0: 응. 그리고
1: 곧 출국하기 전에 재원은 같이 녹음을 하는 응. 시간이 있었으면 좋겠습니다. 네. 알겠습니다. 다들 그때까지 어 건강하시고 글을 열심히 잘 쓰시고
2: 또 만나요. 만나도록 합시다. 안녕.
1: 웬만하면 알로에